0: Herzlich Willkommen zu den Tennisproleten. Ja, schon wieder ist eine Woche rum. Indian Wells ist in vollem Gange mit jeder Menge Tennis, jeder Menge Live-Tennis auch, insbesondere für die, die nachts äh, wach bleiben wollen. Daniel und ich sind schon so geredet, dass er diese Woche gar nicht mit dabei sein kann. Aber ich kann euch beruhigen, ich mache das nicht alleine. Ich labe euch auch nicht zu und ich werde auch nicht Ergebnisdienst für Indien-Welt sein. Denn ich habe diese Woche einen ganz tollen Gast hier bei den Tennisproleten. Ich kann euch versprechen, wir werden über ein Thema reden, was polarisiert, was mich selber seit, oh Gott, bin ich alt, seit 40 Jahren begleitet, so ungefähr. Und äh, insofern begrüße ich ganz herzlich den Journalisten Daniel Mücksch. Hallo Daniel. Hallo, Tobi, Servus. Grüß dich. Freut mich, bei euch zu sein oder
1: bei dir zu sein.
0: Ja. Ähm Daniel Mück, dem ein oder anderen Spezialisten von euch äh, mag der Name was sagen. Daniel war vor einem Jahr in den äh, Twitter-Social-Media-Medien und Tennismedien äh, schon mal ganz virulent unterwegs, äh, als nämlich mehr oder weniger zeitgleich zur Causa Djokovic in, zu den Australian Open äh, die Biografie ähm veröffentlicht wurde, die Daniel geschrieben hat. Sehr lesenswertes Buch, wie ich finde, über Novak Djokovic. Aber über den wollen wir heute gar nicht sprechen, sondern wir wollen heute über einen Podcast sprechen, den Daniel Mücksch produziert hat. Nicht nur produziert, sondern recherchiert, eingesprochen hat und der seit Kurzem erhältlich ist auf allen bekannten Podcatchern. Unser Boris. Und nein, wir reden nicht über Boris Johnson, sondern über Boris Becker, und das ist natürlich ein Thema, was im Tennis und Tennis-Deutschland viele, viele beschäftigt, Daniel. Äh, dem wollen wir uns heute widmen. Aber bevor wir das tun, müssen wir mit dir all das machen, was wir mit jedem Gast hier machen, nämlich unseren Gästeteilbreak spielen. Ähm, Regeln sind äh, ziemlich einfach. Ich werfe dir sieben Halbsätze zu, die du beendest. Und äh, so hat, haben unsere Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, dich ein bisschen kennenzulernen. Ja? Per perfekt. Lass uns loslegen. Bin bereit. Daniel, ähm, seitdem ich Tennis spiele und verfolge, hat es mich nicht mehr losgelassen.
1: Und das ist schon ziemlich lange. Und das ist schon, ja, auch 40 Jahre, ja, würde ich auch fast sagen, okay. auch 40, 40
0: Jahre, ja. Ah, nicht ganz, okay, ich würde ich ein bisschen logisch, 35 Jahre. Mhm dass die Hörer dich ein bisschen einordnen können. Du bist Jahrgang 80, richtig? Genau, richtig, genau. Ja. Habe ich das richtig recherchiert? Das ist ja? perfekt, die Fakten so, stimmen. Der Faktencheck ja. ist bestanden. Da ist doch schon mal super. 1980 geboren, das heißt, als ich auf dem Wohnzimmerboden lag und Boris die Hände, die, Hände, die Daumen gedrückt habe bei seinem ersten Wimbledon, sie warst so zarte fünf Jahre alt. Insofern meine Frage oder der zweite Punkt in unserem Gästeteilbeck zum Tennis gebracht. Hat mich mein Vater... Habe ich mein Vater,
1: ein ehemaliger Handballer, der irgendwann die Knie und alles nicht mehr mitgemacht haben und dann gesagt hat, dass ähm, Tennis wäre doch äh, der richtige Sport für ihn und Klein Daniel ist dann mitgezogen.
0: Und hast du dann äh, aufgesogen oder ähm, hat man dich eher zum Tennis erstmal tragen müssen? Nee, das war eigentlich von Anfang ja.
1: an. Ich habe natürlich, wie fast jedes Kind, erstmal äh, Fußball auch parallel äh, gespielt, hatte dann aber in der Nachbarschaft zwei, drei äh, Kinder, die. Ähm, auch Tennis gespielt haben und lustigerweise, das beschreibe ich glaube ich auch mal in, in dem Czokovic-Buch drin, dass unser Untermieter in, der, in unserem Haus ist ähm, die Familie Zofko gewesen, wo der ähm, Sohnemann Davis-Cup-Sieger irgendwann mal geworden ist, äh, mit Kroatien im Doppel. Mit Lubic hat er glaube ich da auch einen entscheidenden, einen der entscheidenden Punkte geholt und mit dem, der aus Jahrgang 81, der war immer ein bisschen talentierter als ich. Wir haben aber gemeinsam angefangen und das hat sozusagen, äh, die. Ja, die, der hat unter uns gewohnt. Mit dem konnte ich auf der Straße spielen, auf dem Platz spielen. Mit dem habe ich sozusagen dann richtig äh, losgelegt im Tennis.
0: Sehr schön, du sagst gerade, der war talentierter als du. Du hast es trotzdem recht weit und sehr passabel weit gebracht. Du hast immerhin im Kader auch ähm, das äh, DTB, richtig?
1: Ja. Ja, richtig, ja. ja Im erweiterten äh, Leistungskader, genau, habe irgendwann mal einen Weltranglistenpunkt mir ergattern äh, können. Nein, und, echt? Ui, äh,
0: Ja, okay. Äh, ja, also,
1: also. Über Umwege so ein bisschen ein bisschen erschummelt über die deutschen Hochschulmeisterschaften, ja, <lacht> bei, bei denen man dann auch irgendwie Punkte sammeln konnte. Und äh, genau, ja, da ähm, habe ich in, in zu späten Zeiten konnte ich dann noch sagen, ja, ein Weltranglistenpunkt steht zu Buche.
0: <lacht> also. Ihr hört schon, der Mann weiß, über was er schreibt, über was er podcastet, ganz im Gegensatz zu uns mit unseren zweistelligen LKs. Anyway, wenn ich Tennisprofi geworden wäre,
1: ähm, dann glaube ich, wäre ich nicht so lang Tennisprofi gewesen, <lacht> weil ich dann doch so körperlich, ich kam dann, da können wir vielleicht nachher nochmal da auch so ein bisschen mehr so der Typ Bäcker gewesen bin allein so vom körperlichen her und mhm. ähm, einigermaßen fit war, dann war ich auch einigermaßen gut, aber jetzt heute schon meine Knie OP wegen Knorpelschaden hinter mir habe und ähm, ja habe dann ja auch Sport studiert, aber so die ähm, es, es hat so ein bisschen das gerade das Selbstverständliche eines Roger Federers. Äh, Gefehlt. gefehlt. Ich wäre, ich, genau, genau ich wäre ein Tennisarbeiter geworden und wäre dann wahrscheinlich eher frühzeitig mit vielen Bewegchen <lacht> nur noch sehr sporadisch auf der Tour aktiv gewesen.
0: Na okay, aber so hat es ja auch einen hoffentlich für dich erfüllenden Weg genommen, denn stattdessen Tennis journalistisch zu begleiten ist... Ähm, je nach Medium
1: herausfordernd. Also ähm, ich habe das ja für verschiedene Medien gemacht, ähm, vom Boulevard wie für Bunte ja relativ lange, dann so halb Boulevard <lacht> für den Fokus, für äh, Tageszeitungen und auch Zeit lang beim Playboy ähm, gewesen. Und je nachdem, gerade bei Boris, kommen wir ja drauf, für welches Medium ich dann da äh, gearbeitet habe, dementsprechend sind die Protagonisten auch einem teilweise gegenübergetreten. Ne? Ich habe äh, <lacht> eine, der, der, ähm, mit der ich auch angefangen habe am Anfang und auch auf vielen Turnieren gereist bin, ist zum Beispiel Andrea Petkovic gewesen, die, ähm, als ich für, für bunte war, gerade so mit ihrem Petco-Dance losgelegt hat und dem breiten Publikum in dem breiten Publikum ein Begriff geworden ist und natürlich, wenn ich mich wieder getroffen habe, haben wir oft nochmal ein paar Bälle vorher gespielt und haben uns gut verstanden, ähm, war dann aber relativ klar, dass die bunte Leser hauptsächlich äh, interessiert, ob sie jetzt einen Freund hat oder nicht. Ja, und, ja. und das war natürlich gerade bei, 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 bei Petco ist ja bis heute was, was ihn relativ stark raushält aus der, aus der Öffentlichkeit Ja, und da mussten wir dann die ein oder andere Diskussion ausfechten, wie wir die Geschichte drehen, was wir da, was ihr da wirklich sagen möchte. Dementsprechend ist das ja, kommt immer darauf an, mit wem man sich unterhält und für welches Medium man sich mit demjenigen unterhält.
0: Spannend, spannend und wir kommen zu dem Thema bunte Gleich, kann ich euch versprechen. Und ich muss euch sagen, wie immer, hier ist nichts abgesprochen. Unsere Gäste kennen die Fragen nicht, aber du hast die ideale Überleitung zum fünften Punkt in unserem Tiebreak gestaltet. Wenn ich mir ein Medium frei aussuchen dürfte, in dem ich über Tennis publizieren darf?
1: Oh ja, da muss ich jetzt Kollegen nennen oder eine Zeitung, eine Zeitung nennen, die ich... Würde ich noch nie gearbeitet habe, ähm, die ich aber äh, selber sehr lese, ich glaube, da würde ich die Süddeutsche nehmen. Die, äh, die, mir ähm, eine der wenigen Zeitungen, wo es auch noch ein bisschen mehr Platz gibt für Tennis, das habe ich auch bei meinen ähm, Stationen, gerade bei meinen Tageszeitungen zum Schluss gemerkt, dass Tennis doch relativ stark ähm, nach hinten wandert, sowieso, und dann äh, ein bisschen weniger Platz bekommt. Und ähm, das ist bei den Kollegen der Süddeutschen manchmal noch ein bisschen anders und auch die Art zu schreiben mit so einem, ähm, naja, sage ich mal, nicht Ironie, aber wo man zumindest auch Ironie manchmal vielleicht ein bisschen Platz hat, ein bisschen äh, nicht, so, nicht so eine steife Sprache. Ich glaube, dann würde ich ähm, die, die Kollegen bei der Süddeutschen äh, nehmen, ähm, der Kollege Gerhard Leffmann, den treffe ich auch ab und zu ja mal, der ne, machen das aber gut. Wie gesagt, das ist jetzt keine das ist keine Bewerbung für, für, für die Kollegen, das können wir alle schon so weitermachen.
0: Nein, ja, also kann ich dir nur recht geben, jetzt aus Sicht, dass, ich sagen, dass tennis und der auch sehr viel über Tennis konsumiert, spricht eben auch, liest und das eben nicht nur in den sozialen Medien, was die Süddeutsche dort abliefert, ist, ist, ist toll. Sowohl von der Berichterstattung, von den Hintergründen, aber eben auch vom Stil Jetzt ganz aktuell haben Sie natürlich äh, drüben den Jürgen Schmieder, der Indian Wells begleitet. Auch immer tolle Artikel, kann man wirklich nur empfehlen, okay, kann ich die auch den empfehlen. Auch mal einen genau. ganz anderen Tiefgang haben. Ich meine, er lebt ja. da drüben, er lebt in L.A., äh, er bringt das amerikanische Feeling sozusagen noch rein. Ich habe es auch sehr genossen, ihn bei den US Open da zu verfolgen und so. Also äh, bin ich vollkommen bei dir. Kann man nicht äh, hoch genug äh, loben, die Arbeit da der Süddeutschen Zeitung. Sechstens, so einen wie Boris Becker
1: gibt es auf der Welt nur einmal. Ja, da bin ich mir wirklich sicher. Da, da war ich mir vorher fast schon sicher, äh, bevor ich mit der Arbeit für den Podcast gestartet habe, ähm, weil ich ihn ja dann auch vorher immer wieder mal getroffen habe. Aber wenn man das mal erlebt hat, wollen wir auch nicht so viel, so viel wegnehmen, äh, wie er sich in der Öffentlichkeit bewegt, wie die Öffentlichkeit auf ihn reagiert. Ich ähm, habe auch wirklich andere. Ähm, Viele Sportler treffen dürfen, auch große Sportler, sei es ähm, Michael Schumacher, Dirk Nowitzki, äh, so Konsorten, sowas wie mit Boris Becker habe ich nicht nochmal erlebt.
0: Ein Phänomen, ähm, bemerkenswert, äh, faszinierend, für manche erschreckend, abstoßend. Wir kommen gleich dazu. Dann siebtens, letzter Punkt, letzter Aufschlag von mir, dein Return zu. Als Boris Becker 1999 sein letztes Match bestritt,
1: ähm, hat sich die Welt für ihn danach verändert? Hat sich die Welt innerhalb von 24 Stunden ähm, verändert? Also ähm, kommen wir ich auch ja nachher nochmal
0: hinzu. Gerade jetzt, für, direkt. jetzt direkt. Jetzt direkt, genau. Jetzt direkt, denn meine Anschlussfrage an dich Perfekt. und damit die Einleitung ist, Worum geht's im Podcast unser Boris?
1: Ähm, ja, der Titel, mit dem Titel haben wir natürlich versucht, gleich ein bisschen so eine Doppeldeutigkeit und auch den Inhalt ganz gut abzufangen. Ne? Wir haben sehr mit sehr, sehr vielen Leuten, habe ich gesprochen, die sich mit Boris Becker beschäftigt haben und ihn aus nächster Nähe, wirklich nächster, nächster Nähe, gesehen haben, aber natürlich auch unser Boris, wie äh, wir alle. Wie er unser Leben geprägt hat, mein Leben geprägt hat und wie diese Wahrnehmung auf diese Person, auf diesen Sportler äh, gewesen ist. Und in diesem Jahr, was du ja im letzten Aufschlag angesprochen hast, 1999, da hat sich ja das genau geändert. Da ist er natürlich von dem Sportler innerhalb von einer Nacht praktisch zu einer Boulevardfigur geworden. Nicht, dass er vorher nicht aus dem Boulevard stattgefunden hat, aber ähm, was ich auch ja fast überraschenderweise nach Veröffentlichung von vielen gehört haben, dass sie das gar nicht wussten, dass der, dass es wirklich an einem Tag gewesen ist, das Match gegen äh, Patrick Rafter und abends dann die Besenkammer, vermeintliche Besenkammer mit ähm, Anna Ermerkoffer. Mhm. Äh, nee, Anna nicht, das ist natürlich mit seiner, <lacht> das ist seine Tochter. Ähm, mit, der, mit der Mama von äh, Anna gewesen, mit Angela Ermerkoffer ähm, gewesen ist. Genau, und dass das so in diesen zeitlichen Abschnitten so, schnell passiert ist und wirklich so die Abfolge, die Ereignisdichte so hoch ist, ist wiederum auch wirklich ein bisschen symbolisch für das Leben von Boris Becker. Und deswegen war für uns auch irgendwann klar, dass wir genau mit diesem Erzählstrang starten wollen und diesen Tag, diesen 30. Juni 1999 als Auftakt nehmen, um das Leben von Boris Becker in all seinen Höhen und all seinen Tiefen nochmal mal erzählen zu erzählen. Und da betone ich gleich nochmal und auch in seinen Höhen, weil das war mir persönlich, ich habe das ja schon ein bisschen ausführen dürfen, ähm, als Tennisspieler, als Tennisfan, als jemand, der Boris Becker immer begleitet hat, wirklich wichtig, dass wir Boris auch nochmal seine sportliche Bedeutung herausarbeiten und ähm, nicht nur ähm, mit äh, oder am besten gar nicht mit Hämelspott äh, so auf diese Figur äh, der letzten Jahre blicken, sondern wirklich diese Größe von ihm auch nochmal darstellen.
0: Sehr schön, sehr schön. Wir kommen gleich sozusagen zur, zur, zur ersten Folge und wie das Ganze startet, denn so sind wir beide sozusagen auch aneinander gekommen oder zueinander gekommen, um hier darüber zu sprechen. Aber ähm, ich, ich, ich kann dir da nur recht geben, die 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 sportliche Würdigung, ich nehme das jetzt vorweg, denn ich habe natürlich alle bisher erhältlichen Folgen gehört, äh, die gelingt dir und dem Team, das den Podcast produziert hat, wirklich sehr, sehr gut. Ähm, denn es ist natürlich schon so, es sind schon viele Jahre ins Land gegangen und gerade Daniel, mit dem ich den Podcast hier zusammen äh, mache, ist eben einen ganzen Jahrgang oder mehrere Jahrgänge jünger als ich. Ähm Sprich, der hat denn gar nicht mehr zu Lebzeiten, in dem Sinne, also zu Sportler-Lebzeiten, zu aktiven Zeiten erlebt. Genauso wie beispielsweise die Henrike Maas von Tennis, die häufig bei uns zu Gast ist. Und ähm, du kommst ja halt da, äh, und ich, ich kokettiere damit jetzt nicht, aber du kommst ja da wirklich schon alt vor und früher und dies und jenes. Du weißt, wovon ich spreche. Und ich habe viel darüber nachgedacht, inwiefern man überhaupt diese diese sportliche Brillanz und dieses diesen diese was mit uns in Deutschland passiert ist, als diejenigen, die entweder sowieso schon Tennis begeistert waren oder die, die es in einen Sog da reingezogen hat, das zu beschreiben und heute noch wertzuschätzen, finde ich, ist auf der einen Seite wichtig und fällt doch gleichzeitig so unglaublich schwer, weil genauso lang wie seine Karriere, seine aktive Karriere ging, geht inzwischen oder ja fast schon länger seine Karriere als ähm, Person des öffentlichen Lebens, als Celebrity, als Mann für die Klatsch und Dratsch spalten bei Bunte und deswegen äh, finde ich das sehr sehr wichtig, dass ihr da die Balance wart und ja, diesen diese ja. Versuch unternimmt.
1: Ja? Das war ja auch schon die Herausforderung, ähm, wo man sich bis zum Schluss nicht äh, klar war, ähm, wen holt man da wirklich ab? Holt man die Nostalgiker, die Romantiker, wie vielleicht uns beide ja. ähm, ab, die ähm, da sich noch ein bisschen in die Jugend, in jüngere Jahre, Jahre versetzen wollen, äh, dass die das sozusagen als Zeitreise ähm, Stehen, aber verliert man dann auf der anderen Seite die äh, Jüngeren, die ja auch äh, gerade im Podcast. Bereich natürlich auch in großer Zahl an Hörern ausmachen, die sagen, ja, was will der mir jetzt den äh, Becker erklären? Das ist doch eh nur der Typ mit der Fliegenklatsche auf, der Kopf, der, auf dem Kopf, der ab und zu mal auch früher Tennis gespielt hat. Und das ist für mich bis jetzt mit der positivste Effekt dabei, dass, wenn nicht so dieses Feedback, was bei mir eingetroffen ist, ähm, man muss nicht alles mögen dabei, aber zumindest, dass das anscheinend ähm, gelungen ist, dass sozusagen die Schnittmenge sich aus beiden äh, Zielgruppen, aus beiden ähm, angesprochenen Gruppen äh, speist. Und das, äh, muss ich, kann ich mit einem Lächeln auf den Lippen wirklich sagen, macht mich sehr froh.
0: Ja, das, das ist auch, weil ich, ich habe auch darüber nachgedacht, es ist ja auch gerade für eine jüngere Generation heute so relativ schwer, das nachempfinden zu können, insbesondere dann, äh, wenn du versuchst, das in Bildern nachvollziehen zu können. Denn natürlich kann man sich den ein oder anderen Sieg, das ein oder andere packende Match auf YouTube heute noch mal reinziehen. Nur das ist ja nicht wirklich ein Vergnügen. Das ist aus heutiger Sicht sehr stark pixelig. Man muss sich eigentlich häufig viel, viel stärker denken, wo der Ball gerade sein könnte. Und deswegen finde ich, so viel äh, Lob an der Stelle sei dann doch erlaubt, ist äh, dir in dem Podcast ähm, und in diesen Folgen sehr, sehr gut gelungen, indem du eben die Menschen, die mit ihm sehr, sehr eng zusammengearbeitet, zusammengespielt oder ihn sehr eng erlebt haben, indem du die in einer, wie es ich bisher noch nicht erlebt ha hast, äh Detailgenauigkeit, aber eben auch in einer notwendigen Zeit und Dauer zu Wort kommen lässt, die ein anderes Medium so nicht bietet. War das für dich so äh, die, der, der entscheidende ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich mache einen Podcast, weil du hättest dich auch an einen Film wagen können oder ein Buch schreiben können? Ja, ja
1: genau. Nee, aber da hast du eigentlich wirklich sehr, sehr äh, den Punkt gut getroffen, dass man ähm, als selbst Podcast-Hörer ähm, von, auch von Sport oder auch aus anderen Bereichen schätze ich es sehr, dass die Leute da ähm, oft länger zu Wort kommen und man auch den Kontext einfach viel, viel äh, besser einordnen kann und auch die Leute besser vorstellen kann. Und das war für mich auf jeden Fall ein Grund, ähm, das als Podcast zu machen. Ähm, als Beispiel kann man da zum Beispiel den. Ähm, Uli Kühnel aus, auch aus der ersten Folge nehmen, der einem erstmal vom Namen her wahrscheinlich nicht so viel sagt, ähm, der, der Bespanner, Begleiter, Fahrer, äh, wie man ihn auch immer bezeichnen möchte, von Boris über, äh, über zehn Jahre gewesen ist und der wirklich bei jedem Turnier an seiner Seite gewesen ist. Kommt bei ihm noch dazu, dass er auch so als typisches der bezeichnet sich auch im Podcast als Straßenjunge aus Gelsenkirchen, auch eine gewisse Art zu sprechen hat, die, er, die auch einen gewissen Entertainment-Faktor hat, aber der halt wirklich beschreiben kann, wie das ist äh, mit Boris Becker, um die Welt zu reisen, was er da so erlebt hat, was er für ein Typ auch war, woran er aus seiner Meinung nach dann auch gescheitert ist. Aber da braucht man halt schon ein wenig Platz und ein wenig äh, Zeit, dass derjenige auch ausholen kann. Ne? Und das ist... Ähm, als in einem Podcast einfach am ehesten möglich. Ich habe auch äh, in den Büchern, die ich geschrieben habe, auch wenn man da Zitate oder so verwendet, das sind dann halt doch oft nur drei, vier Zeilen und es bleibt dann, äh, man bekommt dann schwieriger so ein Gefühl für so Leute. Das mag bei manchen, die man sowieso kennt aus dem äh, Bereich, wenn wir jetzt bei Novak Djokovic oder so bleiben, äh, einfacher zu sein, äh, die auch in der Öffentlichkeit stattfinden, aber bei so jemandem, wo der Name einem erstmal nichts sagt, äh, dann das ist, glaube ich, in der Tat ähm, dann der, das Podcast ein sehr, sehr gutes Medium, um die irgendwie wirken zu lassen und die ähm, den Hörern wirklich, äh, dass, dass, dass die Hörer wirklich das Gefühl haben, sie kommen denjenigen nahe.
0: Sehr schön. Ich muss an der Stelle sozusagen meine, meine erste Reaktion von vor zwei, drei Wochen, als ich das erste Mal darüber sprach, etwas einfangen. Ich werde es aber trotzdem gleich nochmal wiederholen, weil es eigentlich die, ähm, na, was heißt die Aufforderung an euch draußen ist, wenn ihr das hört oder die, die Bitte an euch äh, dran zu bleiben, falls es euch so gehen sollte wie mir. Meine erste Reaktion nach dem Hören von Folge 1 war, oh, warum starten die denn mit der Besenkammer? Und dann ist das, ich haus jetzt erstmal nur so raus, und dann ist das wahnsinnig boulevardesk. Das war so bunte bildmäßig so. Das war meine erste Reaktion. Und ähm, dann bin ich aber hingegangen äh, und habe nochmal drüber nachgedacht und habe jetzt eben, wie gesagt, alle erhältlichen Folgen gehört und meine es jetzt besser einordnen zu können. Ja? Aber wer wäre ich, das jetzt einzuordnen? Sag du uns doch mal, warum dieser Start? Welches Ziel verfolgt eigentlich die Startepisode und kannst du die Menschen beruhigen, denen es so ging wie mir? <lacht> Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Also ich kann
1: das erstmal auch, das ist ein relativ normales Gefühl, auch kann ich jetzt auch gar nicht sagen, dass, du, dass ich das Gefühl habe, dass du da irgendwie seltsame Antennen hast und das so und es ist überhaupt nicht so, man überhaupt nicht so empfinden kann. Es ist, glaube ich, schon, wie ich eben auch schon gesagt habe, die erste Folge ist schon der Versuch, diesen Wahnsinn im Leben von Boris Becker zu zeigen. Diese zwei Zeiten, diese zwei Seiten, die er hat und auch diese Zeitenwende, die sich auch bei ihm vollzogen hat, vom Tennisspieler dann wirklich zur Boulevardfigur und auch zur derjenige, der ähm, wirklich die ein oder andere sehr viele ungünstige Entscheidungen in seinem Leben danach, äh, ja. dann, danach getroffen hat. Und da kommt man natürlich dann nicht so ganz weg äh, von, von einer auch Boulevardesken Betrachtung, ne? die ähm, weil es dann einfach sich sehr, sehr viel auch auf diesem, auf diesem Parkett abgespielt hat wiederum nicht nur, aber natürlich die Gewichtung hat sich verschoben. Äh, sag mal, wo, wo, wo dann zu seiner Spielzeit vielleicht 80-20 war, ähm, 70-30, ist dann mindestens 50-50 relativ schnell geworden für Boulevard-Sportliche äh, Betrachtungsweise. Und dann hat sich dann wirklich äh, die, das Mehrheitsverhältnis zum Boulevard, äh, zum, zum Boulevard verschoben. Und ich glaube, äh, die Idee war, so zu starten, kam auch ein bisschen, als ich das Go oder die Zusage von Uli Kühnel hatte, der ja an dem Tag dabei gewesen ist. Man kann einiges auch finden, recherchieren, aber ich konnte halt wirklich den Uli Kühnel fragen, war das so? Also Wann war das? Um wie viel Uhr war das so? Wann habt ihr in der Lobby gewartet und Boris kam nicht? Wann und das
0: ist auch neu, das muss man sagen, oder beziehungsweise das war, war und ich habe sehr viel über Boris Becker gelesen und sehr äh, eigentlich alles begleitete, Fanboy <lacht> sozusagen. <lacht> Dass dieses Abend, wir wollen nicht zu viel vorwegnehmen. Ihr sollt den Podcast hören, aber dass dieses Abendessen ja mit äh, Uli Kühnel und äh, Mike De Palma äh, und Boris sozusagen sein sein innerster Circle, sein Trupp, ja, dass das so nie stattgefunden hat, wie man immer meinte und er dann da irgendwie dann Besen kann man so, sondern ganz ganz anders stattgefunden hat. Das ist wirklich äh, top recherchiert. Äh, und äh, ich habe mich nur gefragt, so du hast da keine Quellenangabe in dem Sinne. Woher weißt du das? Äh, du musst jetzt nur sagen, du hast das recherchiert und es war so. Ja, Aber das war wirklich, ähm, das fand ich bemerkenswert.
1: Ja, klar. Bei dem einen oder anderen habe ich ja schon gesagt, kann man sich ja denken, ja. <lacht> werden mir da sozusagen das, das, das Go dann geben und gesagt ja, 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 das war so. Ich glaube, eine Sache habe ich sogar noch vergessen bei dieser Runde, die du sagst, das habe ich nachher ein bisschen geärgert, dass ich es nicht noch irgendwie reingeschrieben habe, habe dass Karl-Uwe Steb auch dabei gewesen ist, was man auch nicht die um, 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 wusste. Der, der war auch, der, der gehörte auch zu denjenigen, der in der Lobby, äh, der in der Lobby gewartet hat auf Boros und auch mit ihm dann, äh, den Karriereabschluss. Feiern sollte. Genau, ja, und in der Tat, das war mir halt dann wichtig, dass das wirklich rauskommt. Aber wenn man mit dem Anspruch rangeht, man bildet einen ganzen Tag ab. Da muss natürlich auch der Tag. Äh dieser Tag dann mit Leben gefüllt sein. Also man kann nicht sagen, ja, sie sind zum, zum Center Court gefahren, hat gespielt gegen Patrick da hat verloren, Pressekonferenz und, und dann äh, danach Besenkammer. <lacht> Sondern es muss schon äh, im detailliert irgendwie erklärt worden sein und da war ja glücklicherweise auch noch ein anderer äh, Journalistenkollege, der damals dabei war, der Jörg Almeroth, hm. der konnte dann einspringen in der Phase, wo Uli Kühnel sich nicht mehr so genau erinnern konnte, was direkt danach dem Match passiert ist im Deutschen Haus. Im Deutschen was, Haus
0: und der Backspeer, was... genau. Über genau, alle Tische geflogen ich. ist. Genau, ja. und als ich dann ja.
1: sozusagen da, den Jörg Almroth kenne ich ihn auch schon relativ lange, dass wir als ich sozusagen diese Komponenten zusammen hatte, dann habe ich gedacht, nee, dann sollten wir wirklich versuchen, mit einer relativen, detaillierten Rekonstruktion dieses Tages, dieses, dieses Tages zu, zu starten, weil wir dann irgendwann auf meiner Sicht genug hatten, dass es, dass, dass es Sinn ergibt.
0: Also insofern, ich kann euch nur einladen, äh, zu starten äh, den Podcast zu hören. Und wenn es euch so geht bei der ersten Folge äh, wie mir, beruhigt euch. Im Nachhinein macht das alles Sinn, wenn man alles gehört hat, weil es ist wirklich, und ich finde, das hast du sehr, sehr sauber auf der einen Seite herausgearbeitet, aber eben auch für dich erkannt, das so an den Anfang zu stellen, dass das wirklich wie, wie eine, eine Zäsur ist, die sich in einem einzigen Tag verdichtet und dieses irre Leben diese irre Biografie, um es mal nicht nur auf den Sportler zu beziehen, sondern diese Biografie dieses Menschen Boris Becker wirklich auf diesen einen Tag unglaublich verdichtet und insofern ähm, steigt da ein, das ist äh, das ist wirklich wirklich grandios und ihr merkt schon die ähm, also bei mir natürlich auch getragen aus der Begeisterung für Sportlerbiografien und in dem Fall natürlich für einen Sportler, den ich ganz besonders vom ersten Tag an mitbegleitet habe. Frage trotzdem, können mit dem Podcast denn jetzt auch hier mein Co-Host Daniel und jüngere Menschen was anfangen oder ist es jetzt wirklich nur was so für die, für die Älteren wie mich? Was würdest du sagen? Ich glaube und hoffe natürlich schon, dass auch die
1: Jüngeren, dass auch mein Namenskollege damit was anfangen kann, weil es natürlich diesen Wahnsinn um ihn herum denen vielleicht auch nochmal nahe bringt. Jetzt sind natürlich Tennis-Insider ähm, auch schon äh, nicht ganz unbefangen und wissen natürlich, dass Boris mal äh, ein großer Sportler ähm, gewesen ist, aber so manchen ist diese Größe dann nicht so ganz bewusst. Also geht es los, um dann den Schwenk wieder ein bisschen zu seiner Insolvenz zu machen. Bestverdienender Sportler, äh, teilweise ähm, Weltsport zum Weltsportler, Sportler des Jahres, gewählt worden. Ähm, das ist mir da auch nochmal klar geworden, wenn ich mich mit noch älteren äh, äh, Menschen, die, sie, die ihn begleitet haben, gerade am Anfang unterhalten habe, die auch nichts mit Tennis zu tun haben, dass wirklich die aufgestanden sind, nachts, um Boris Becker zu gucken. Das mhm. mag uns ja weiß ich, wenn wir jetzt Footballfans oder so sind, mal so gehen, dass wir irgendwie ein NFL-Spiel nachts gucken, aber das wirklich immer der mit Sport nichts zu tun hat, nachts um 3 Uhr aufsteht, um Boris Becker sich anzugucken, dann äh, habe ich, das ist, kann man sich heute teilweise wirklich nur noch schwer vorstellen, wo jeder so seine Nischen hat, in denen er sich ausschließlich bewegt. Da ist auch immer meine Uroma mir nochmal in den Kopf gekommen, die irgendwie mit 85 ich irgendwann mal bei unserem am einen Tennisschläger in der Hand gesehen habe, die nie mit Tennis was zu tun hatte, die mir dann äh, damals noch als kleiner Junge irgendwann gesagt hat, ich wollte mal probieren, das sieht beim Boris immer so einfach aus. Ne? Und das ist so eine, äh, diese ähm, Faszination, diese Bewegung, die er ausgelöst hat auf ein, ja, auf ein ganzes Land, das, dann sind wir ja wieder bei unser Boris. Ich glaube, das ist für Jüngere doch nochmal auch äh, spannend ähm, nachzuvollziehen und vielleicht haben sie dann ein bisschen eine Erklärung auch für andere Verhaltensweisen, die sie mitbekommen haben, sozusagen im Boulevardleben, das dann nichts entschuldigt. Das ist ja auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass man nicht sagen soll, er konnte nicht anders, Er konnte sicherlich oft anders, aber ähm, wenn man trotzdem so gelebt hat wie er, so diesen Wahnsinn, seitdem er 16 war, 15 ja eigentlich ist, äh, um, um ihn herum mitzubekommen äh, äh, hat. Da muss man äh, ein wenig wie Markus Lanz reden, das macht was mit einem. Und ich, und ich glaube, dass ähm, das dass, dass, gerade für, für, für Jüngere, und das ist auch das Feedback, was ich bis jetzt ehrlicherweise bekommen habe, doch auch wirklich spannend ist, noch mal, äh, das nochmal nachvollziehen und sich zu vergegenwärtigen.
0: Kann ich dir nur recht geben. Was glaubst du, was war die größte Hürde bei dem Projekt? Die größte Challenge, die größte Herausforderung? Ähm,
1: ja, also natürlich manche Leute zum Reden zu bringen. Also Uli Kühnel mhm. zum Beispiel hat eine Zeit lang gedauert. Ähm, wer auch, muss ich schon sagen, lang gedauert hat, war Gunter Bosch. Ähm, oh das, ja, das, ja, das glaube ich. Mit Günter Bosch ähm, zu sprechen. Ich weiß nicht, ob äh, du dich ihr euch daran erinnerst. Letztes Jahr kam ja dieser Film Der Rebell raus, ähm, hat mir seine Tochter ähm, wirklich eindringlich erzählt, dass da die Interviews, die er dafür gegeben hat, ihm nicht gefallen haben, weil die Leute von Tennis nicht so viel Ahnung hatten. Ähm, ich habe ihm dann ganz, ganz schnell mein Buch über Djokovic geschickt, dass er da mal, rein, äh, dass er da mal reinlesen kann und glücklicherweise. <lacht> äh, äh, glücklicherweise hat ihm das gefallen. Äh, das war für mich eine ganz skurrile Situation, kann ich nur kurz erzählen, habe ich auch gar nicht im äh, Podcast erzählt, dass ich dann ähm, für Gunter Bosch das Buch signieren musste. Also ich, sa also ich saß sozusagen mit, der, mit einer der prägenden äh, deutschen Tennistrainern über, zu, zu, zusammen und war für mich auch, ich habe ihn persönlich das erste Mal getroffen, auch irgendwie ein besonderes Moment, schöner ein, ein schöner Moment und auf einmal reicht der mir das Buch rüber und will, dass ich, dass, dass ich ihm da <lacht> eine Widmung oder so reinschreibe, war äh, auf jeden Fall für mich auch ähm, ein sehr schöner Moment, aber das hat auf jeden Fall auch gedauert, ähm, ihn dann äh, zu überzeugen und wurde dann ein sehr, sehr langer Tag in Berlin mit ihm ähm, und der Letzte, wo es auch noch ähm, schwierig war, nicht schwierig, aber auch gedauert, hat, dass Die Folge, die jetzt dann kommt, das ist die Folge 5, da ist Gebhard Gritsch drin in einem Interview, in einer sehr, sehr langen Interviewpassage, der ehemalige Physiotherapeut von Djokovic, der Österreicher, der mit Boris da auch jahrelang umhergereist ist, auch in der Phase, ähm, als es dann losging mit der Insolvenz und er erzählt, wie er sich immer noch als wirklich ein enger Freund von Boris sieht und wie er das miterlebt hat, wie Boris dann auf einmal äh, sich ein bisschen verändert hat, aber zumindest wie diese, ähm, diese Thematik an ihm einfach genagt hat und ähm, Gebhardt äh, hat eigentlich gesagt, er, er hätte Boris immer zugesagt, dass er das in der Öffentlichkeit sowas nicht macht, aber ich habe mit ihm da auch schon ein, zwei andere Sachen gemacht und da hat er gesagt, äh, lass uns erstmal sprechen und dann schauen wir mal, wie das so wird und dann äh, hat er aber direkt nach dem Gespräch gesagt, können wir alles so eins zu eins verwenden und dann war Gebhardt auch im Kasten äh, sozusagen und das war glaube ich schon bei den Einzelnen die größte Herausforderung, dass sie sie zum Reden zu bringen und reden zu wollen, weil natürlich auch äh, ein oder andere Fettnäpfchen gibt, in das Boris auch getreten ist und so, wo, er, wo, wo manche auch mit dem Thema, mit dieser Person nicht mehr so viel zu tun haben wollen.
0: Sehr gut. Und ich kann es an der Stelle nur, nur unterstreichen, dass auf der einen Seite natürlich das Medium Podcast, den Raum und die Zeit, vor allen Dingen die Zeit, bietet diese Menschen so ausführlich, zu Wort kommen zu lassen und ich finde, was euch, äh, deinem Team und dir eben sehr gut gelungen ist, ist äh, eben diese Vertrauensbasis zu schaffen, denn dadurch kann man schon sagen, also wenn ihr den Podcast hört, wir machen sonst nicht so viel Werbung für andere Podcasts, ihr solltet ja uns sein. Beide, hören. natürlich. Nein, beide, beide <lacht> ja. Ähm, nein, es, ist, es sind wirklich auch, auch Aspekte und, und, und Anmerkungen dabei in einer in einer Tiefe in einer Detailgenauigkeit mitunter auch Bewunderung und Herzlichkeit ja dem Menschenbäcker gegenüber dem Sportlerbäcker gegenüber. Ähm, es ist wirklich hörenswert. Muss man muss man wirklich sagen. Und selbst wenn man mit der Karriere, mit der sportlichen Karriere von Boris Becker nicht ganz so viel zu tun hatte, wer an Sportlerbiografien interessiert ist, wer keine Ahnung sich immer wieder gefragt hat, wer keine Ahnung The Last Dance mit Michael Jordan gesehen hat und davon fasziniert ist, was Sportler antreibt, wie die anderen Menschen mitreisen können, auch genau dieser Aspekt kommt nicht zu kurz in in, in deinem Podcast über unseren Boris. <lacht> Und insofern würde ich dich gerne zum Abschluss unseres Gesprächs fragen, was denkst du eigentlich persönlich über Boris, wenn du das sagen möchtest an der ja. Stelle? Ja,
1: klar, gerne, absolut. Ich meine, das ähm, ist nicht, ja, Boris ist, ähm, ich überlege gerade, ja, du hast eben auch schon gesagt, dass du ja auch als Fan lang begleitet hast und ähm, er ist absolut schwer zu greifen. Er ist, ähm, ich habe Interviews mit ihm geführt, da hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, ich bin ihm nahe und wir sind irgendwie, auf einer Wellenlänge waren wir natürlich auch und es war alles äh, wunderbar. Es gab Interviews, wo er dann das, einem das Gefühl gab, einen nicht zu kennen und in im Moment vielleicht auch. So, man wird so viele Leute auf ihn einprasseln, ähm, ist, hat er einem vielleicht auch dann ab und zu mal wieder vergessen. Also er kann einem das Gefühl geben, sehr, sehr nah an ihm dran zu sein und dann wiederum ähm, sehr, sehr weg und dann können wir halt ein bisschen die Klammer auch ganz am Anfang schließen. Ich glaube einfach auch, wenn man das vergleicht, da kommt da dann auch mal Diskussion mit anderen Straftätern, mit anderen Sportlern, wie, wie wer sich wie wo verhält, dann ist mein Resümee schon immer, zu so der Person Boris Becker, die gibt es halt nur einmal. Da gibt es keine Blaupause, wie man sich verhalten ähm, kann, was richtig oder was falsch ist, ähm, ähm, dass man sich an Gesetze halten sollte, ist sicherlich richtig. Aber ähm, die, die, die Beweggründe und wie so ein Leben dann so verlaufen kann, das kann man einfach nicht nachvollziehen, wenn man sich nicht mit der Person Boris Becker äh, beschäftigt hat. Da kann man dann mit, kann man so auf Uli Hoeneß verweisen. Äh, da fehlt dann aber die komplett globale äh, Faszination für die Person. Uli hühn ist bei uns eine sehr, sehr große Person des öffentlichen, sportlichen Lebens. Kennt in Australien, in, in den USA, in Asien niemand. Aber wenn Boris über, in, in den äh, Ländern über die Straße geht, sind sofort 100 Leute um ihn, um, um ihn herum heute noch. Und ähm, wie gesagt, ich will damit nur sagen, dass diese Einflüsse, die dieser Mann hat, die auf ihn einprasseln, seit ja, 40 Jahren ähm, sind unglaublich und deswegen ja, würde ich sagen, für mich ist Boris, äh, um es pathetisch zu sagen, Boris ist einfach einzigartig.
0: Vollkommen vollkommen bei dir und es ist lustig, ich habe in der, in der Vorbereitung auf unseren Podcast auch noch mal gedanklich solche eben insbesondere deutschen Sportler, Weltklasse-Sportler durchgegangen und mir ist kein vergleichbarer eingefahren. Also es geht jetzt nicht darum, Max Schmeling größer als Boris Becker oder sowas. Aber selbst selbst ein Franz Beckenbauer ist in, in den Facetten, wie du Boris nachzeichnest in dem Podcast, wie man ihn auch erleben kann äh, und ganz egal, was man von ihm hält, ja, äh, ist glaube ich selbst ein Franz Beckenbauer nicht nicht vergleichbar mit Abstrichen vielleicht noch und Tragisch genug, weil wir können es heute nicht mehr einschätzen, wäre es vielleicht gewesen, ein Michael Schumacher, der aber wiederum ganz anders zu verorten ist von seiner Persönlichkeit. Ja. Ja, aber insofern ist es wirklich eine Einzigartigkeit und äh, ich kann dir an der Stelle, ey, wir sind ein subjektiv leidenschaftlicher Podcast, wir müssen hier nicht neutral sein, wir haben die Kollegen der SZ vorhin gelobt, ähm, ich kann dir nur sagen, ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dich dieses äh, Projekt angenommen hast, dass du das auf die Bahn gebracht hast, es ist wirklich großes Hörvergnügen und äh, ganz, ganz Fünf-Sterne-Hörempfehlung von uns tennis -Buletten. und ich danke dir ganz herzlich, denn äh, du hast mir damit als, als äh, Boris Becker äh, Fan-Begleiter, wie auch immer der Ersten- Stunde. Ja, äh, äh, eine ganz große Freude bereitet und auch mit ganz vielen Insights und äh, ganz, ganz herzlichen Dank. Ah, das freut mich wirklich, das freut mich wirklich sehr. Das ist also,
1: da wird mir ja fast schon ein wenig rührselig, muss ich oh. sagen, dass das ja auch der Grund ist, warum man es auch gemacht hat. Das ist wirklich, wenn man so so ein Feedback bekommt, dann ähm, nee, freut mich, freut mich, freut mich wirklich sehr und äh, hoffe auch, dass die letzten
0: beiden Folgen dieses Vergnügen aufrechterhalten. Danke. Ich danke dir das ist wirklich sehr herzlich. Ganz bestimmt, Daniel. Ähm, eine Abschlussfrage noch. Schon ein Folgeprojekt in der Pipeline? <lacht> <lacht> ja, ja oh Gott, wie viel kann man jetzt
1: sagen? <lacht> okay, okay. Ja, ja ähm, gibt es ähm, gibt, gibt schon eine Art, ein größeres Folgeprojekt, äh, das gerade so am Stehen ist, wo, wo ich mich auch weiter sicherlich im, um Sport, äh, das, was ich auch im Sport drehen äh, würde und auch um dramatische Fälle im Sport drehen äh, würde, nicht mehr ganz so monothematisch ähm, und dann äh, muss man natürlich schon ein bisschen so einen kleinen Cliffhanger vielleicht machen ist es ja nicht ganz ausgeschlossen dass Boches sich auch noch äh, zu diesem zu, zu meinem jetzigen Projekt äh, regt äh, habe von den ein oder anderen Kanal äh, erfahren dass er auch da das schon ähm, sich damit beschäftigt und auch da äh, ähm, sich auch Kontaktdaten von mir hat geben lassen. Hey, okay. Ähm, da bin ich, bin ich, also ich äh, gucke öfters mal auf mein Handy und schaue, ob, was da für eine Nummer, was da für ein Anruf mal kommt. Äh, und da äh, würde ich natürlich nicht Nein sagen, wenn ich mich mit Boris auch nochmal äh, zu dem Projekt unterhalten kann. Aber da kann ich leider nichts Konkretes sagen. Da ist momentan noch viel Hoffnung dabei, einfach nur.
0: Das wäre natürlich grandios und trotzdem Darf ich das sozusagen an der Stelle werten? Dann musst du dich nicht selber loben, wie du es gemacht hast. Ich finde es trotzdem gut, dass das nicht von Boris Becker autorisiert ist und dass es eben nicht zusammen mit Boris Becker gemacht worden ist. Denn Ich glaube, eine der Schwächen äh, der heutigen Sportproduktionen, egal ob die visuell, audiovisuell, ähm, äh, journalistisch sind, äh, ist, dass das biografische Darstellen immer stärker in die Regiekunst des zu Biografierenden ja, ja. Äh, fallen. Das hat irgendwann mal angefangen mit Stadion TV, keine Ahnung, bei den Bayern, beim HSV, äh, mit Aufkommen äh, von Amazon und Netflix, mit entsprechenden ähm, Dokumentationen, die Total. als Dokumentation herkommen, für mich aber nichts anderes. Ich verurteile es nicht, aber es ist Fan TV, ja. Ja, da ist keine genau. kritische Distanz. Und jetzt eben ganz aktuell natürlich auch die gesamten Diskussionen um Harry und Meghan ähm, sind das. Ist das dann das, was ich wirklich hören möchte? Ja, das ist, sage ich mal, kann, ich kann mir da boulevardeske Unterhaltung ansehen. Aber insofern finde ich es gut, dass es in dem Fall ähm, nicht von Boris von unserem Boss, von Herrn Becker, wie auch immer autorisiert wurde. Aber wenn es als Folge Folgeerscheinung äh, oder als Follow-up erscheint, drücke ich dir natürlich die Daumen und werde einer der Ersten sein, der es hört. Ich halte, euch, ich halte euch auf dem Laufenden. Gerne. Ganz, ganz lieben Dank, Daniel. Lieben Dank euch draußen fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, äh, gerne euer Feedback an kontakt.tennisproleten.de. natürlich auch auf den sozialen Medien, Twitter, Insta, Facebook unter Tennisproleten, ihr kennt das. Äh, wenn ihr weitere Anregungen, Kommentare habt, gerne schreibt mal. Wir haben immer gerne euer Feedback, egal ob positiv oder negativ, denn wir können was draus basteln und uns auch in der Zukunft weiterentwickeln als Podcast für euch. Jetzt weiterhin viel Spaß mit Indian Worlds. dann geht es direkt für die einige von euch weiter nach Miami, für die anderen, die können den Fernseher einfach anlassen. Wir hören uns nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.